0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und wenn ihr uns kennt, wir bei Deutschlandfunk Nova, wir wollen die Dinge ja immer auch gerne aus der Nähe betrachten. In der Wissenschaft geht das seit Jahrhunderten mit Mikroskopen. Vielleicht habt ihr auch selber mal eins ausprobiert im Biounterricht oder sowas. Ihr könnt euch aber auch mit relativ wenig Aufwand selbst eins bauen. Einfach. Mit dem Smartphone. Willkommen zur Netzbastel-Ausgabe 120 und das sage ich auch zu Netzbastel-Profi-Amateur Moritz Metz in Berlin. Bevor wir jetzt ein Mikroskop selber basteln, erklär uns doch erstmal, was so ein Mikroskop überhaupt genau ist. Wir fangen mal ordentlich wie in der wissenschaftlichen Arbeit mit der Definition an.
1: Ja, das ist, wie jeder weiß, eine Gerätschaft, mit der man sehr kleine Dinge betrachten kann, sehr groß betrachten kann. Dinge, die das menschliche Auge normalerweise eben nicht mehr erfasst. Für Mikroskope, da gibt es verschiedene Prinzipien. Da gibt es Lichtmikroskope, aber auch Elektronenmikroskope und Rastersondenmikroskope. Und die Lichtmikroskope, mit denen wir uns heute beschäftigen, die gibt es schon seit etwa 400 Jahren. Und du hast es ja auch schon gesagt, ohne Mikroskope wäre die Naturwissenschaft, die Medizin, die Biologie heute bei weitem nicht so weit, wie sie eben ist. Klar. Ein Lichtmikroskop, fangen wir doch damit mal an. Wie funktioniert das genau. Also im Wesentlichen ist es wie eine Lupe, also mit einer Linse aus Glas oder Kunststoff, ähm, aber dann noch ein bisschen aufgestockt dazu gleich. Der Klassiker, so eine Linse zu erklären, ist immer eine Kerze. Kannst dir aber auch eine Flasche vorstellen oder sowas, irgendein hohes Objekt, was vor dir auf dem Tisch steht. Mhm. Und die Reflexion des Tageslichtes auf dieses Objekt, auf die Kerze, die gelangt ja dann als Lichtstrahlen in dein Auge rein. So funktioniert das Sehen. Und wenn du jetzt die Lichtstrahlen des oberen Endes der Flamme, wenn du dir die vorstellst, und die des unteren Endes der Kerze, also da, wo das Wachs aufhört, sozusagen ganz oben, ganz unten, Mhm. Die gehen als Linien zu deinem Auge und dann bilden diese Linien ja einen bestimmten Winkel. Mhm. Ähm, je näher die Kerze ist, je näher du mit dem Gesicht dran bist, desto größer wird dieser Winkel zwischen Spitze und Fuß. Und desto größer erkennst du auch das Objekt, also die Kerze eben in deinem Auge. Und wenn du jetzt eine Lupe dazwischen hältst, dann, das ist meistens eine bikonvexe Linse. Das heißt, konvex heißt ja nach außen gewölbt mhm. und bi auf beiden Seiten, also die ist auf beiden Seiten nach außen gewölbt. Und dann wird es durch den Ein- und Ausfall in dieses Glas rein der Winkel der Lichtstrahlen von der Kerze vergrößert. Und sie erscheint dir dann eben durch die Lupe virtuell größer. Das ist genauso, wie wenn du mit dem Auge näher an die Kerze gehen würdest, dann erscheint es dir auch größer, weil dieser Winkel größer wird. Mhm. Und letzten Sommer haben wir das mit drei kleinem Netzbasteln auch schon mal gemacht, als ein Fernrohr gebastelt wurde. Funktioniert beim Fernrohr dann ähnlich wie beim Mikroskop mhm. oder bei der Lupe.
0: Okay, grob verstanden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Lupe und einem Mikroskop?
1: Also das Mikroskop verfestigt und multipliziert letztlich das Lupenprinzip, verfestigt, weil das eben starres Stativ ist, also eine feste Angelegenheit, wo nichts mehr so viel wackelt. Wäre auch blöd, weil das eben dann schon so fein optisch genau ist, dass man dann verwackelte Bilder nur noch sehen würde. Hm. Meistens ist das Objekt auch von unten beleuchtet, aber so ein Lichtmikroskop hat vor allem, das ist der größte Unterschied zur Lupe, eben zwei Linsen mindestens. Es gibt die Vergrößerungslinse, das sogenannte Objektiv, also das ist die Primärlinse des Mikroskops, die kann man dann auch umstellen und wechseln das vergrößert zum Beispiel 20- oder 40-fach das Objektiv. Mhm. Und dann gibt es noch ein Okular als Sekundärvergrößerung. Das ist dann, wo du mit dem Auge reinguckst, wo du es ranhältst. Das vergrößert dann vielleicht nochmal, sagen wir, 10-fach. Und das multipliziert sich miteinander. Das heißt, wenn du zuerst eine 20-fache und dann eine 10-fache Vergrößerung hast, dann hast du halt eine 200-fache oder
0: ah. du zuerst eine
1: 40-fache Vergrößerung hast, eine 400-fache Vergrößerung. Ach krass, okay, verstehe.
0: Jetzt gibt es Mikroskope ja schon ziemlich lange. Tut sich da jetzt noch irgendwas auf diesem Sektor
1: oder ist das Prinzip eigentlich immer das gleiche? Ja, es gibt schon immer wieder lauter neue Verfahren, die noch genauer werden und noch präziser und tiefer wo einsteigen können. Es gibt den deutschen Forscher Stefan Hell, der hat 2014 den Nobelpreis gekriegt für Chemie mit anderen Forschern zusammen für ein Mikroskopierverfahren. Mhm. Und im Anschluss hat er jetzt noch einmal mit dem Donutförmigen Laserstrahl und eigentlich zwei Laserstrahlen, nochmal einen sehr, sehr preiswürdigen Durchbruch in der Lichtmikroskopie erreicht. Früher konnte man mit so Lichtmikroskopie auf maximal 20 Nanometer runtergucken. Und mit dieser neuen Städt-Mikroskopie die er da erfunden hat, geht es jetzt auf ein bis zwei Nanometer, was früher als komplett physikalisch auch richtig undenkbar galt. Okay, das heißt,
0: so genau, da können wir jetzt relativ sicher sein, wird es bei uns wahrscheinlich nicht werden. Ne? Ja, eher nicht. Eher nicht. Trotzdem kommen wir jetzt mal von der Theorie zur Praxis und zwar zur
1: Teileliste. Was brauchen wir für unser Projekt? Also das Smartphone-Mikroskop ist ein sehr einfaches Projekt und was brauchen wir als logischerweise als erstes? Ein Smartphone. Aha. Und ich gehe mal davon auch, dass du eins dabei hast. Natürlich. hat ja fast jeder heutzutage in Klar. der Hosentasche dabei. Und äh, es geht aber ansonsten auch eine Webcam oder eine Digitalkamera. Für die Webcam gibt es noch einen anderen Trick, erzähle ich später. Man braucht auf jeden Fall halt eine digitale Kamera, die ja in Handgeräten drinsteckt. Ein Raspberry Pi geht auch für die äh, Profibastler. Jedenfalls dient das Smartphone, die Kamera davon als Okular, also als diese sekundäre Vergrößerung mhm. und das hat zu so, äh, einer ganz optischen äh, Sekundärvergrößerung zwei Vorteile. Erstens, die aktuellen Smartphones haben so eine hohe Megapixel-Auflösung von über 10 Megapixeln meistens, dass das Display gar nicht mehr alle Pixel dargestellt kriegt. Das heißt, man kann auch da ziemlich stark reinzoomen, nochmal vergrößern äh, auf Pixelebene, ähm, wie so ein Okular eben das auch macht und dann wird es auch schön äh, auf dem Bildschirm angezeigt. Mhm. Und du kannst dann gleich Fotos machen und so weiter und ich erzähle dir dann gleich noch später, wie man die sogenannte Bildschirmlupe aktiviert auf dem Telefon und so kannst du dann auf jeden Fall auch gleich Fotos und Videos deines Mikroskopierstudienobjektes anfertigen. Es ah. ist natürlich, man muss nochmal dazu sagen, ein absolutes Einsteigerprojekt und kommt nicht in die Liga der echten Mikroskope ran, aber es vergrößert, macht Spaß und ist ziemlich aufschlussreich. Klingt doch eigentlich ziemlich gut. Also Smartphone Aber ja am Start, was brauchen wir noch? Vermutlich äh, eine Linse. Genau, ich raschel hier mal ein bisschen mit der Tüte, wo die Linse drinsteckt. Mhm. Das ist eine Tatsache, weil die Linse, die wir heute verwenden, die habe ich in so einem forscher Bastelshop gefunden. Da habe ich gleich verschiedene Linsen mit verschiedenen Brennweiten bestellt und ausprobiert. Und am besten ging dann diese Astromedia-Linse Nummer 2, die kostet 1,30 Euro, sage mhm. und schreibe. Die ist aus Acrylglas gefertigt, also nicht aus Glas, hat eine Brennweite von 15 mm. Brennweite, das ist der Abstand von dem Punkt vor der Linse, in dem sich die parallel zur optischen Achse ankommenden Strahlen schneiden. Also ja, muss man sich auf einer Grafik angucken am besten. Mhm. Auf jeden Fall hat die eben diese Brennweite von 15 mm, was ganz gut geeignet ist. Die Linse ist so ein durchsichtiges Plättchen mit dickeren Rändern eben und hat so 16,5 mm Durchmesser. Ist ungefähr so wie eine 1-Cent-Münze, aber mhm. eben durchsichtig. Und in der Mitte dieser Linse ist dann auch die Linsenerhebung. Das heißt, die eigentliche Linse ist nicht so groß wie eine 1-Cent-Münze, sondern das ist sozusagen auch der Linsenträger. Und diese Linsenerhebung, habe ich eben auch gesagt, ist nur einseitig. Ist wie so ein kleiner Hügel, mhm. weil wir haben im Gegensatz zu einer Lupe, wo es ja dann in Beide Richtungen konvex äh, gekrümmt, ist hier eine plankonvexe Sammellinse. Mhm. Plankonvex heißt, dass die Linse auf der einen Seite plan, also platt, flach ist, und auf der anderen Seite ist sie konvex, das heißt nach außen gebogen ist. Aber echt ziemlich klein, wenn man sich anguckt. So mhm. groß ungefähr wie die Smartphone-Kamera. So langsam bekomme ich das auch hin. Noch eine Netzwassel-Ausgabe zu einem
0: ähnlichen Thema, dann äh, habe ich das mit dem Konvex-Konkav
1: auch mehr <lacht> langsam gemerkt, tatsächlich. Wichtiger ist fast noch, ob meine Post angekommen ist, weil ich hätte dir auch so eine Linse in den Sender geschickt, dann hättest du es ausprobieren können. Tatsächlich aber, du hast schon gesagt,
0: äh, der Feiertag hat es vielleicht irgendwie vernichtet. Irgendwo zwischendurch ist es noch nicht angekommen.
1: Leider nein. Aber ja, ich habe mein Smartphone. Blöd. Hier, ich fühle jetzt mit. Genau, wenn du einen Laserpointer da hättest, dann hättest du auch den nehmen können, weil die funktionieren laut Anleitungen, die man im Netz findet, mindestens genauso gut. Die haben auch so eine Plankonvexlinse linse drin mit so einer passenden Brennweite. Laserpointer gibt es ja im Ramschladen für ein paar Euro zu kaufen mhm. und eben mit einer ähnlichen Linse, die dann das Licht der Laserdiode erst so bündelt, dass es parallel läuft. Also erst dann durch diese Linse gibt es da diesen parallelen Laserstrahl mhm. und läuft nicht so wie, drei, wie bei einer Taschenlampe dreieckig nach außen. Aber ähm, ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Ich habe hier einen Laserpointer zwar, aber ich habe ihn noch nicht aufgegeben kriegt ohne ganz fiese Gewaltanwendung. Naja, das äh, sparen wir uns an dieser Stelle, also wir haben ein
0: Smartphone, wir haben eine Linse, was brauchen wir noch?
1: Das dritte ist, neben dem Smartphone und der Linse brauchen wir noch eine stabile Plattform. Also das, was beim Mikroskop eben dieser ganze, das ganze Ständerwerk ist, mhm. so eine Art Tisch nimmt man da. Das kann man sich auch zum Beispiel aus Plexiglas und Gewindestangen bauen, dann kann man das da schön einstellen, lässt sich schön scharf stellen, weil man ja dann immer ein bisschen drauf und drunter fahren muss wie beim echten Mikroskop, aber es geht auch ganz einfach aus Pappkarton und da habe ich auf der Plattform Instructables die Anleitung DIY Smartphone Paper Microscope with Simple Materials and Tools gefunden mhm. und die hat auch so eine Art Schnittplan für so einen Ausschneidepapierbogen für so einen Smartphone-Mikroskop-Tisch mit dabei. Mhm. Ist einfach so eine A4-Seite, die drückt man aus, klebt sie auf einen Pappkarton von einer Cornflakes-Packung oder so. Ich habe sie mir einfach im Copyshop auf 300 Gramm Pappe kopieren lassen, das ist dann noch ein bisschen schicker und dann muss man halt mit der Schere mit dem Klebstoff so ein bisschen rumhandeln um dann diesen Rahmen zu basteln, den man auch so ein bisschen Höhen verstellen kann. Okay, ich
0: schaue nochmal auf die Teileliste. Bisher stehen da denn jetzt Linse Smartphone und Smartphone Halter. Was kommt noch hinzu?
1: Man braucht noch eine Art transparente Auflage für das zu mikroskopierende Objekt und auch eine Beleuchtung von unten. Es gibt ja verschiedene Methoden bei der Lichtmikroskopie. Ein gängiger Aufbau ist nämlich diese Hellfeldmikroskopie. Da mhm. leuchtet dann von unten was äh, auf eine Glasscheibe. Und auf dieser Glasscheibe liegen dann dünne Scheiben von einem Stück Zwiebel oder vielleicht liegt ja auch irgendein Schmetterlingsflügel oder ein Insekt, irgendwas Flaches, wo das Licht durchleuchten kann. Das mhm. ähm, ist also eine gängige Methode. Und dafür kann man eben eine Taschenlampe unter das Mikroskop stellen oder eine Leuchtdiode, wenn man gerade eine hat. Und damit das dann durchscheint, braucht man eine vielleicht auch ein bisschen milchige Unterlage. Da habe ich jetzt so ein Stück Plastik genommen, was so milchig ist. Man kann auch von der Blisterverpackung was verwenden. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, man kann äh, dank der Blitztaschenlampe von der Smartphone-Kamera auch ganz gut Sachen von oben beleuchten und Aha. mikroskopieren. Mhm. Können wir mal verschiedene äh, Unterschiede später ausprobieren. Mal gucken auch, wie weit wir mit dem Projekt kommen. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen rumschnibbeln und an diesem Bogen weiter basteln. Und naja, du müsstest jetzt eigentlich die Linse auspacken, dann können wir zusammen basteln, Aber muss halt mal einen Laserpointer zerlegen. Genau, das wird halt. Ich, ich gehe jetzt mal auf Laserpointer Laserpointerjagd.
0: Ich weiß nicht, ob das jemals jemand hier benutzt hat in diesem Bürokomplex, aber vielleicht finde ich ja irgendwo einen. <lacht> Beim Netzbasteln heute in den Sonntag bauen wir mal eben ganz unaufwendig ein Smartphone-Mikroskop. Im Netzbasteln brauchen wir nur eine 1-Euro ein Acrylglaslinse, die ja bestellen oder aus einem alten Laserpointer rausbasteln könnten. Ein bisschen Papier, ein bisschen Klebstoff und ein Smartphone. Und was noch, Netzbastler moritz in Berlin?
1: Ja, also ich fummle hier gerade so rum und ich würde sagen, man braucht auch ein bisschen <lacht> Geduld noch dabei, bis das dann alles ähm, steht und man muss auch mit ein bisschen wackeligen äh, Behilfskonstruktionen zufrieden sein. Man braucht vielleicht noch ein Buch, auf dem man dann äh, diesen... Postkartengroßen Pappkarton legt, der jetzt eben, äh, den ich gebastelt habe. Und da gibt es dann so einen Schiebemechanismus. Ich weiß nicht, ob man es hört. Mhm. Hört man? Und da kann man dann das Smartphone drauflegen, flach, sodass es sozusagen nach unten filmt. Und das Ganze packt man dann auf ein Buch. Und ähm, dann soll das Smartphone eben auf eine Taschenlampe oder auf so eine flache Lampe, wie ich es jetzt hier verwendet habe. Das ist so eine, die ist eigentlich sonst immer in meinem Kleiderschrank. Du hast eine Lampe so eine im Druck Kleiderschrank. Lampe. Ja, weil manchmal muss man ja auch nachts, wenn da andere Leute in dem Zimmer schon schlafen, äh, nochmal was rausholen. Du Fuchs. Ähm, ja. äh, yeah. Ja, jedenfalls ist diese Lampe so eine Drücklampe, die ist nicht besonders dick, die ist so daumendick ungefähr, empfiehlt sich dafür. Aber man muss ja auch nicht mal eine Beleuchtung von unten haben in the first place. Vielleicht ist man dann eh so angefixt vom Mikroskopieren, dass man sich dann für 150 Euro ein gebrauchtes russisches Mikroskop irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt bei Kleinanzeigen oder so
0: besorgt. Jetzt ja, kommt natürlich die schwierige Frage, wie befestigst du die Linse jetzt am Smartphone, weil irgendwie, weiß ich genau.
1: nicht, rantackern oder so ist ja blöd, ne? Ja, also ich habe tatsächlich mit ein bisschen Tackern bei diesem äh, Konstrukt aus Papier äh, gearbeitet, wo mhm. das Smartphone drauf liegt. Da kann man hinten so ein bisschen ziehen und dann fährt es so leicht höher und tiefer, weil das, das ist schwer zu erklären, aber auf jeden Fall funktioniert es ganz gut, dass man damit sehr sensibel die Höhe des Smartphones einstellen kann. Cool. Und äh, die Linse habe ich jetzt vorne ähm, an dem Smartphone befestigt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach mal doppelseitiges Klebeband genommen und habe mhm. das daran festgeklebt. Das ist jetzt auch nicht optimal, weil man will ja nicht immer mit dieser Linse auf dem Smartphone rumlaufen, wobei es auch ganz interessant ist, damit rumzulaufen. Dann sieht man nämlich auch schon, ähm, was so in der Computertastatur für Krümel drin liegen mhm. oder so, wenn man das an, an, im richtigen Abstand ranhält. Ist die Frage, ob man das sehen will. Ja, solche Sachen. <lacht> genau, solche Sachen kann man damit auf jeden Fall sehen. Und ähm, ich habe sie da jetzt festgeklebt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich so eine Art Halter außen rum baut oder auch gleich mit dem 3D-Drucker. Äh, ausdruckt, um diese Linse außen rum und das dann mit einem Gummiband festspannt. Das ist auch ganz praktisch, kann man es dann irgendwo in einer kleinen Tüte mit sich führen und dann ab und zu mal was mikroskopieren. An der Stelle, man kann aber auch Löcher in die Außenseite dieser speziellen Linse bohren und einen Gummiring außen rum spannen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier einfach mal ein doppelseitiges Klebeband genommen. Das hält ziemlich gut. Und das ist wichtig, dass die Linse sehr genau ähm, auf der Kameralinse sitzt, weil die Linse ist ja nicht besonders groß. Hm. Jetzt hast du ja eben schon von dieser Papierkonstruktion gesprochen, mit
0: der man das Smartphone quasi fixieren kann und du hast gesagt, es ist schwer, sich vorzustellen. Wie hat das denn mit dem Basteln funktioniert? Geduld hast du eben schon gesagt, brauchst du schon, ne?
1: Ja, also man muss vor allem hier jetzt bei dem Prozess geduldig sein. Ich glaube, ich habe da eine Viertelstunde dafür gebraucht, das auszuschneiden und ähm, das zusammenzukleben, ein bisschen getackert noch. Und wie gesagt, diesen Bastelbogen gibt es auch zum Download bei Instructables und den verlinken wir auch nochmal auf deutschlandfunk.nova.de. Hm. Dann steht ja jetzt eigentlich dem Test nichts mehr im Wege, oder? Muss noch irgendwas vorbereitet werden? Ja, es gibt noch eine Sache, die kannst du jetzt auch äh, vorbereiten, wenn mhm. du dein Handy in der Nähe hast. Du wirst dann nur nicht so große Vergrößerungseffekte erzielen. Und zwar gibt es äh, bei vielen Smartphones die Bildschirmlupe, die sogenannte. Mhm. So eine Smartphone-Kamera, habe ich ja schon gesagt, die erfasst eigentlich mehr Pixel, als das Display darstellen kann. Insofern kann man da auch ziemlich hart reinzoomen. Und ähm, da haben dann äh, viele Handys eben diese Funktion eingebaut. Bei Android sollte man eher eine App installieren, die dann Lupe heißt. Mhm oder Bildschirmlupe und bei den iOS-iPhone-Geräten, da müsstest du jetzt auf Einstellungen allgemein und dann Bedienungshilfen gehen und dann auf den Punkt Lupe oder auch Zoom heißt der manchmal. Mhm. Und wenn du das aktiviert hast, dann kannst du nachher, musst du einfach nur dreimal hintereinander auf den Homebutton deines Telefons drücken oder auf die rechte Seitentaste, falls du keinen Homebutton mehr hast. Und dann äh, startet da so eine versteckte App auf deinem Handy, wow. mit der du echt auch ziemlich gut Sachen anlupen äh, kannst. Und du kannst auch währenddessen gleichzeitig dieses Blitzlicht, was ja bei der Kamera immer nur kurz aufleuchtet, mhm. die ganze Zeit leuchten lassen. Und das brauchen wir jetzt auf jeden Fall für den nächsten Schritt. Ich starte das hier gleich schon mal und probiere schon mal ein bisschen rum. Und dann können wir ja mal gucken. Mhm.
0: Ich habe gerade auch schon.
1: Ich habe ich hab, ich hab diese
0: Funktion gerade auch mal aktiviert. Und äh, selbst damit sieht man schon Dinge zwischen der Tastatur, die man eigentlich nicht sehen oh. möchte. <lacht> Gut, aber lassen wir das. Was hast du jetzt äh, gerade unterm Okular? Moritz Metz in
1: Berlin, hast du schon irgendwas Spannendes gefunden? Unterm Smartphone-Okular habe ich gerade ein Blatt, das ist gerade die Jahreszeit, wo auf der Straße hier in Berlin ganz viele so kleine Blättchen, die glaube ich auch in Samen enthalten, von irgendeinem Baum weiter gepustet werden durch die Luft und da habe ich mal eins aufgesammelt und habe das jetzt eben auf diese Taschenlampe und auf diese milchige Oberfläche gelegt. Dann habe ich diese bildschirmlupen app gestartet, die Linse klebt wie gesagt an dem Mikroskop dran und jetzt kann ich mit diesem Papierträger dann das Ganze nochmal möglichst scharf stellen und was ich da sehe, ist echt ziemlich toll. Man sieht da halt so ganz genau diese Blattstruktur, also so diese kleinen Ästchen und naja, Zellen sind es glaube ich noch nicht, ich bin jetzt kein Biologe, aber diese Zellen, die da äh, das Blatt ausmachen. Mhm. Das ist was, was man mit bloßem Auge schon echt nicht mehr sieht, gerade wenn man dann bei dieser Bildschirmlupe, die du ja auch auf deinem Handy hast, mhm. ähm, dann noch näher ranzoomt. Was siehst denn du, wenn mit dieser Bildschirmlupe hast du schon irgendwas angeguckt? Ich habe
0: tatsächlich schon Dinge entdeckt in der Tastatur, die ich nicht sehen wollte. Ähm, aber auch auf dem Tisch hier erstaunlicherweise, also ich sitze jetzt hier im sterilen Studio äh, auf dem Tisch, eröffnen sich Welten, die ich vorher nicht gesehen habe. Also ganz viele kleine Fusseln und Härchen ähm, sehe ich jetzt hier zum Beispiel, die so aussehen, als wären sie wahrscheinlich von irgendeinem Pulli oder sowas ab, abgefallen oder so. Ich hoffe mal. Vielleicht sind es auch, <lacht> auch körperliche Überreste der Menschen, die hier vorher Sendungen gemacht haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber so ein bisschen kann ich schon mal zumindest aneintauchen in diese Mikroskop-Welt. Wahrscheinlich äh, ist es jetzt bei dir schon noch eine ganze
1: Spur cooler. Ja, warte mal. Ich versuche mir gerade ein Haar auszureißen. <lacht> ja, hat geklappt. Oh Gott. Ja. Oh. Alles so. für die Mission, alles für die Mission. Zwei. So, alles für die Mission. Ich habe eher so rötliche Haare und mal gucken, wie die jetzt da unter der Lupe aussehen und dann herangeht. Ja, und jetzt wie gesagt immer noch scharf stellen. Mhm. Also ich habe man sieht nicht, also man sieht, dass ich sie mir erst vor kurzem gewaschen habe, sagen wir so. Sonst würden die wahrscheinlich nochmal anders aussehen. Aber die sind auf jeden Fall auf dem Smartphone schon ziemlich. Ziemlich groß zu sehen auf diesem Bildschirm. Mhm. Man kann jetzt hier in dieser App nicht so gut Fotos direkt machen, sondern man kann da drin ähm, dann einfach nur ein Screenshot machen. Das funktioniert aber, denke ich mal. Mhm. Ich jetzt mal check. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch ein paar Bilder ähm, auf deutschland.nova.de hochladen. Wir können auch mal Pfeffer ausprobieren.
0: Pfeffer? Ja. Ich habe ja so eine
1: Pfeffermühle. Warum eigentlich nicht? So? Aber das Warum sind ja jetzt nicht.
0: schon, schon äh, gemahlener Pfeffer dann quasi, weil das Pfeffer kommt Oh, oh der sieht ja toll aus. Ja.
1: Okay, das sind echt so ziemlich wilde Strukturen von diesen äh, Pfefferkörnern. Wenn ich jetzt am Strand wäre, würde ich auch unbedingt, ah und da ist dann auch ein roter dabei. Das ist nämlich ein bunter Pfeffer, diese <lacht> Gewürzmischung, die ich hier ausprobiert habe mit Pfeffermühle dran. Groß und kleine sind da dabei. Mhm. Das sieht auch ziemlich interessant aus. Verrückt. Ich finde, man merkt da halt einfach, wie, wie die Welt so beschaffen ist, dass die ins Kleine unendlich weitergeht und auch ins Große und dass man da, dass es da einfach ganze Dimensionen gibt, die man da jetzt hier entdecken kann, es das ich ist echt das ziemlich faszinierend. Es ist echt verrückt, weil das es ja, eine, ja toll aus der Pfeffer.
0: Eine Welt ist, die man einfach nicht sieht, ne? Also das ist halt einfach unser, unser beschränktes äh, Sehvermögen quasi, hört da einfach auf, aber das heißt ja nicht, dass, ja. dass da nicht noch ganz viele tolle Formen und äh, Farben existieren auf dieser Ebene. Was ähm, würdest du noch Mikros
1: kopieren? Also was, was, was würdest du gerne mal sehen aus der Nähe? Also man kann Zwiebeln ganz gut mikroskopieren, müsste man das mal ausprobieren, das weiß ich noch so aus der Schule, mhm. müsste man mal ausprobieren, Stimmt. ob das auch noch funktioniert mit, äh, mit diesem Mikroskop oder ob man da was Feineres braucht, um die Zellen davon zu sehen, die haben jedenfalls relativ große Zellen. Mhm. Schmetterlingsflügel, natürlich nur von Schmetterlingen, die man schon leblos irgendwo gefunden hat, sollen auch sehr interessant sein. Klar. Es gibt jemanden, der hat Gemüse, was er im Laden gekauft hat, untersucht und da auch noch einige Tierchen drauf gefunden. <lacht> äh, Schön. Ja. <lacht> das ist vielleicht interessant für Veganer, dass sie dann nochmal vorher alles Gemüse nochmal ganz genau abchecken. Ich glaube, das wird ähm, nix. Einem, was ich auch auf jeden Fall nicht sehen möchte, ist, was äh, unter dem Fingernagel sich so ansammelt. Ja. Ähm, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, habe ich gelesen, äh, dass sich da ein bisschen was ansammelt. Sandkörner sollen, wie gesagt, auch noch toll sein. Die sehen fast aus wie Edelsteine, nur halt echt ziemlich klein. Ja. Ist gemerkt für den nächsten Strandurlaub. Was könntest du jetzt noch besser machen an deiner Konstruktion? Also was ich besser machen könnte, ist eine bessere Linse einbauen, das Ganze nicht so wackelig haben, eine bessere Beleuchtung von unten, aber letztlich ist das einfach genau, was ein professionelles Mikroskop dann ist. Mhm. Aber ich mag irgendwie auch diese improvisierte Bastellösung und man kann eben dann auch, wenn man die Hand ruhig hält, mit dieser Linse vor äh, dem Smartphone auch so durch die Gegend laufen und wenn es manchmal ist es hell genug, <lacht> dass man damit auch schon was sehen kann. Das mhm. finde ich ziemlich äh, schön. Dann kann man die Welt eben entdecken und ähm, ja, ich mag so eine Bastellösung. Schließt
0: mhm. steht sich natürlich irgendwie die Frage an, bei der sich das Ob eigentlich schon fast von selbst beantwortet. Es gibt Vermutlich auch sowas wie eine Mikroskop-Nerd-Subkultur im Netz.
1: Genau, es gibt ja zu allem so nerd und darum geht es ja auch Netzbasteln und die gibt es natürlich auch für Mikroskope. Ähm, einerseits gibt es tolle Bastelanleitungen, eben zum Beispiel das mit dem Laserpointer, aber man kann auch eine USB-Webcam nehmen, wo man den Fokus äh, so sehr rausschraubt, dass es dann manchmal schon mikroskopiert oder man dreht die Linse da drin um, das soll auch ganz gut funktionieren. Mhm. Ähm, da gibt es die Website Hacteria.org, sind Schweizer und die haben da eine tolle Bauanleitung, die es auch schon länger gibt und die sehr oft nachgebaut wurde. Ziemlich cool, geht bis zu 300-fache Vergrößerung, mhm. einfach mit einer Webcam. Ähm, man kann aber auch mit dem Raspberry Pi und mit Lego Steinen was bauen. Also da gibt es endlos viele Anleitungen für Mikroskope. Und äh, professioneller geht es dann im Netz beim mikroskopieforum.de zu. Die nennen sich auch Mikroskopiker. Die Leute, die das machen, diese Fans, <lacht> ja. die geben sich dann untereinander Bestimmungshilfen. Was hast du denn da jetzt wieder gesehen und so weiter. Mhm. Und äh, die haben aber auch eine ganz ausführliche Kaufberatung. Man soll sich keine Billiggeräte aus China kaufen, sondern lieber gebrauchte Markengeräte, die dann so ab 250 Euro kosten. Es gibt aber auch russische Geräte ab 150 Euro. Euro. Ähm, die verweisen dann auch außerdem auf das Standardwerk, die Mikrofibel. Da steckt sehr viel Wissen über Mikroskope drin. Und dann gibt es aber auch so richtige Mikroskop-YouTuber, die also nicht äh, vor der Kamera rumhampeln, sondern eben so mikroskopische Welten mit dem Mikroskop entdecken und das kommentieren. Hm. Zum Beispiel der Kanal My Microscopic World von Martin Kai Christiansen von der Uni Aarhus. Da kann man auch echt ganz gut mal reingucken. Das ist hm. ziemlich Sphärisch fast, da müsste man noch die richtige Musik dazu anmachen. <lacht> Und wenn ihr jetzt den Einstieg wagen
0: wollt in die Welt des Mikroskopierens, also den kleinsten äh, gehbaren Einstieg, den wir euch eben gezeigt haben, gibt es zwei Gelegenheiten, wo ihr eine solche Linse bekommen könnt, ne?
1: Ja genau, es gibt mehrere Möglichkeiten, heute Sonntag, der 5. Mai um 13.30 Uhr, da halte ich einen Vortrag über 99 ganz legale Netzbasteltricks, 13.30 Uhr beim Tag der offenen Tür des Deutschlandradios in Berlin, das ist am Hans-Rosenthal-Platz in Schöneberg und wer da heute dann eben vorbeikommt und mich mit dem Code netzbasteln120 anspricht, <lacht> der bekommt eine von fünf Linsen, die ich dabei habe, mit, mhm. ähm, geschenkt und ebenso gibt es noch einen Bastelworkshop bei der Bloggerkonferenz Republika, ist eine Netzkonferenz, eine ganz große, die startet am gegen Montag in Berlin und da dort schon von Nova entstand und da liegen Anmeldelisten für zwei kleine Mikroskop Workshops, die ich dann am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr dort veranstalte. Da habe ich dann auch die Linsen dabei, eine Stange Klebestifte und auch diese Papierschablonen und da können wir dann zusammen mikroskopieren. Kommt gerne vorbei. Vielen Dank, lieber Moritz.
0: Moritz Metz in Berlin. Heute Netzbasteln 120, da haben wir ein Smartphone-Mikroskop gebaut. Fotos und die wichtigsten Links gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Und Netzbasteln gibt's ausnahmsweise dann erst wieder in drei Wochen hier in Deutschlandfunknova in Deinen Sonntag. Bis dahin alles Gute, Moritz.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunknova. Dein Sonntag.